0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben gerade ein paar Verse aus dem Judasbrief gehört. Der ist da noch so ins Neue Testament reingeschlichen. Und wenn du Judas hörst und Kirche hörst, dann denkst du vielleicht an den Judas, der Jesus verraten hat, aber der hat es nicht geschrieben. Eine der ersten Sachen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich so einen Text versuche zu verstehen, ist, wer hat das denn geschrieben und wer war das, dass man so ein bisschen eine Forschung bekommt. Und dieser Judas wird in der frühen Kirche ähm, ganz traditionell als einer der jüngeren Brüder von Jesus ähm, festgehalten. Also Jesus und Gott und Maria und jungfräuliche Empfängnis und dann haben Maria und Josef noch weitere Brüder gehabt, das wird mehrfach in den Evangelien erwähnt unter anderem einer davon ist Jakobus und einer ist dieser Judas und ich muss sagen, an der Stelle kann ich mir so ein bisschen schmunzeln, nicht verkneifen also wenn der kleine Bruder von Jesus Judas heißt und andere Leute überzeugen muss, dass Jesus Gott ist, dann finde ich das schon ein bisschen humorvoll du bist Judas, nicht der Judas, ich bin der Bruder von Jesus, von dem Jesus, ja ja von dem Jesus aber nicht der Judas. <lacht> das ist völlig äh, absurd. Ähm, fand ich ein bisschen humorvoll. Und was, das Zweite, was ich humorvoll finde, ist, wenn ich mir vorstelle, dass mein kleiner Bruder Leuten einen Brief schreiben müsste und sie überzeugen müsste, dass ich der von Gott gesandte Messias und Gott in Person bin. Das finde ich auch lustig. Ich weiß nicht, was man meinem Bruder äh, sagen müsste, damit er dazu kommen würde. Aber dieser Judas hat etwas erlebt, ähm, hat etwas gesehen, dass er genau dieses Herzensanliegen hat. Und es ist ein kurzer Brief, der so eine zentrale Idee und ein zentrales Anliegen hat. Er möchte den Glauben der Leute stärken. Er möchte, dass das erhalten bleibt, das bewahrt bleibt, was da ist, was gut ist. Judas kann sich nicht mit anschauen, wie Glaube einfach so irgendwie dahin schwimmt oder wie Glaube klein wird, wie Glaube vielleicht sogar aktiv kaputt gemacht wird. Sondern dieses dieses Vertrauen, dieses Kennen von Gott ist für ihn so wertvoll, dass es sich lohnt, drum zu kämpfen. Und, und wie er es macht und was er in diesen Versen macht, ähm, finde ich deshalb so interessant, weil es mir ein Stück weit aus dem, aus dem Herzen spricht, was ich mir für, für uns als, als FCC, was ich mir für diese Kirche wünsche. Titel heute ist Glauben, Stärken und Zweifeln nachgehen. Und was er, was er tut, ist, er, er will versuchen, den Glauben der Menschen zu stärken. Aber er macht das nicht mit Pauschalantworten, er macht das nicht mit, reißt euch mal zusammen oder stellt euch nicht so an, sondern er, er stellt dieses Glaubenstärken ganz konkret in den Raum und, und baut daneben ein, habt Erbarmen miteinander, geht miteinander lange Wege, geht Fragen nach, um, um Zweifeln nachzugehen, um, um Unsicherheiten ausräumen zu können. Und ich wünsche mir das für uns. Ich wünsche mir, dass die FCC ein Ort sein kann, den, den du so erlebst, den, den andere so erleben, als hier wird mein Glaube gestärkt. Hier werde ich gestärkt. Nicht, dass jeder Moment immer stärker, stärker, höher, weiter, sondern ich war jetzt drei Jahre da und ich bin jetzt eine, eine stärkere, eine stabilere Person und ich bin stärker und stabiler in meinem Glauben geworden, als ich vorher war. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Und ich glaube, wir brauchen dazu, und ich, auch das wünsche ich mir, dass man hier mit, mit Fragen, mit Unsicherheiten, mit, mit Zweifeln da sein darf. Und dass wir gemeinsam diese, diese Wege gehen. Und, und wie das konkret aussehen kann und wie das vielleicht ein kleines bisschen fassbar, praktisch und greifbar wird, das wollen wir versuchen, mit diesem Text ähm, uns anzuschauen. Und nachdem Judas gesagt hat, hey, bewahrt den Glauben, das ist was ganz Besonderes, dann wird er ganz konkret, wenn ihr es mal lest, also da, da, da benennt er ganz konkrete Probleme und konkrete falsche Ideen. Und wenn wir es heute lesen oder ich es heute lese, denke ich mir so, was für ein absurdes Zeug. Also was haben denn die Leute damals gedacht? Das ist ja komisch. Und der zweite Gedanke hinterher ist, also wenn äh, Leute die, die Briefe und die Texte von heute, äh, von heute in tausend Jahren lesen würden, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute in tausend Jahren auch über uns heute denken werden. Alter, was haben die denn gedacht? Was ist denn da schon komisch? Ich denke das ja schon bei meinen Eltern manchmal. Was wird dann sein in 500 oder 1000 Jahren? Aber er benennt das klar und dann kommt er zum, zum Kern, was jetzt getan werden kann. Er liefert nicht alle Antworten, sondern seine Aufforderung, seine Ermutigung ist zum einen folgende. Ihr hingegen, meine lieben Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Baut euer Leben auf diesem allerheiligsten, wirklich ganz, ganz besonderen Glauben auf. Das, was ihr habt, euer euer Glaube, und damit meint er nicht nur eine intellektuelle Kapazität, was zu verstehen, sondern ein, ein persönliches Vertrauen, eine, eine Leidenschaft, eine, eine Hingabe an Gott. Das ist kein Zeichen von, von Schwäche oder irgendein so Notnagel, den er eben braucht, sondern das ist was ganz Besonderes. Behaltet es, schätzt es als was ganz Besonderes und ja baut sogar darauf euer Leben auf, wie ihr Entscheidungen trefft, was euch motiviert, was euch im Alltag prägen soll, baut es alles auf diesem, auf diesem Vertrauen zu Gott auf. Und dann nennt er drei Dinge, wie das ganz konkret aussehen kann. Wie, wie kann ich denn meinen Glauben stärken? Wie kann ich denn mein Leben auf meinem Glauben aufbauen? Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung auf die Barmherzigkeit von Jesus. Ganz rudimentäre und einfache Dinge. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob es gerade diverse Unsicherheiten und Zweifel in deinem Glauben gibt, ob du das Gefühl hast, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Stärke, so ein bisschen Klarheit, so ein bisschen innere Stabilität und Ruhe, die, die würde mir gerade gut tun. Ein bisschen neue Leidenschaft, ein bisschen mehr Leichtigkeit, das, das würde mir gut tun. So ein bisschen mehr naiver kindlicher Glaube und ein bisschen weniger zynische Rationalisierung aller Dinge. Irgendwie, da, da bin ich gerade und vielleicht, vielleicht bist du gerade da. Vielleicht gibt es verschiedene, vielleicht denkst du auch, hey, ist okay, ist super dann äh, kannst du gleich wieder einsteigen. Aber auch das, glaube ich, ist eigentlich für jeden von uns eine, ein paar coole Hinweise. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Was heißt das eigentlich? Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Betet in Gottes Kraft und betet nicht in, in eigener Kraft. Gebet finde ich eine, eine spannende Idee. Also Gebet bedeutet, dass ich als Mensch mit dem allmächtigen Gott, dem, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, alles weiß und alles kann, reden kann. Ich kann ihm was sagen und er hört zu. Er interessiert sich dafür. Ich kann ihn sogar bitten und ich kann ihn nach Dingen fragen. Und, und er tut was. Und es passieren Dinge, weil ich ihn frage. Und trotzdem, wenn du mich fragen würdest, ob ich denn zufrieden bin, mit dem, wie ich bete, ob, mein, ob Gebet für mich immer eine erhebende und motivierende Erfahrung ist, dann wäre meine Antwort viel zu oft, nee, das finde ich anstrengend, das finde ich langweilig, das, manchmal bringt es vielleicht auch gar nichts, ähm, man ist abgelenkt, man ist irgendwie im Alltag drin, man hat halt hier und da noch Zeit, so abends im Bett noch ein Gebet oder vorm Essen mal kurz oder irgendwie unterwegs in der Bahn noch mal ein kurzes Stoßgebet, aber Beten in der Kraft Gottes stelle ich mir anders vor und ist, glaube ich, hier auch anders markiert. Denn oft merke ich, dass ich in meine, meiner eigenen Kraft bete, ich versuche mich selber zu disziplinieren und das ist okay, Disziplin ist gut. Ich versuche meine, meine eigene Agenda, meine eigenen Wünsche zu formulieren, auch das ist gut und kann hilfreich sein. Aber hier geht es noch um, um mehr, hier geht es um eine Art von Gebet, die von Gott selbst durchdrungen ist, die von Gottes Geist durchdrungen ist. Und ich habe versucht, ein bisschen rauszufinden, was denn andere schlaue Leute aus dieser Formulierung machen, weil ich ähm, weniger konkrete Vorstellungen hatte. Und eine Sache, die ich gefunden habe, die mir relativ viel geholfen hat, war von einem englischen Prediger aus London, aus dem letzten Jahrhundert, ähm, Dr. Martin Lloyd-Jones. Und der hat ähm, beschrieben, also Beten im Heiligen Geist fängt damit an, dass wir anerkennen, dass unser Gebet und so, wie wir beten, nicht so ist, wie es sein soll. Dass es oft unsere eigenen Gedanken sind, unsere eigene Agenda ist. Und dass wir nicht in der Lage sind, das zu verändern. Und dass wir dann damit rechnen, dass Gott tatsächlich etwas sagt und etwas tut. Und er sagt einen spannenden Satz, dass sich Gebet im Heiligen Geist meistens dann und besonders dann, wenn, wenn gerade Herausforderungen da ist, wenn schwere Zeiten da sind, manchmal im Fragen, im Klagen oder im Seufzen zeigen kann. Und da ist Gott aktiv. Und dann durch den Heiligen Geist, der in uns ist, ein, ein mutiges Bitten, dass Gott seine Versprechen hält. Und einen praktischen Tipp, den er gibt, den ich ziemlich gut fand, ist immer dann, wenn du in der nächsten Woche den Impuls hast, jetzt sollte ich ein Gebet sprechen. Ganz egal für wen, ganz egal für was. Versuch mal eine Woche lang, jedes Mal, wenn du den Impuls hast, Einfach wenn es dir in den Kopf kommt, musst du dir gar nicht vornehmen, so heute um 10 will ich beten, aber einfach, wenn während deinem Tag dir das in den Kopf kommt, versuch jedes Mal zu machen. Und er sagt, das ist der der beste und praktischste und effektivste Weg, wie dieses Beten im Heiligen Geist passieren kann. Halt einen Moment inne. Okay, warum soll ich jetzt beten? Ich muss gerade an Petra denken. Okay, dann, dann bete ich für Petra, weil ich weiß, bei Petra ist gerade das los und dann mache ich das. Versuch das mal. Und eine andere Sache, wenn du nicht weißt, was du beten kannst, dann schnapp dir dieses Buch hier, da steht Bibel drauf. Und da gibt es ganz viele Kapitel, die heißen Psalme. Das sind alles Gebete. Und vielleicht hast du einen Lieblingspsalm. Dann bete den, lese ihn als Gebet an Gott. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Geh dem Impuls nach, schnapp dir einen Psalm und bete den. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes. Bleibt unter diesem, dieser schützenden, sicherheitgebenden Realität, dass Gott euch liebt. Die Liebe Gottes ist vielleicht das, das, größte und meist besungenste und meist bestaunteste Merkmal an Gottes Charakter und Gottes Wesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn sandt. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes, die allen Verstand übersteigt, der sagt, bleibt da, lauft nicht weg von der, versucht nicht an anderen Orten was zu finden, was das irgendwie ersetzen kann, wo ihr eine Anerkennung, eine Sicherheit, eine Wertschätzung bekommen könnt, sondern versucht die bei Gott zu suchen, bleibt bei Gott. Und da ist dieser, dieser Wunsch, dieses aktive, nein, ich will da bleiben und vielleicht zieht es mich mal weg, aber ich möchte da bleiben. Und da lass mich dich fragen, wann, wann erlebst du oder wann hast du vielleicht in deinem Leben schon mal die Liebe Gottes erlebt? Wann erlebst du das besonders? Waren das einzelne Momente, wo du Zeit mit Gott hattest, wie immer das aussah für dich? Waren das, wenn Gott praktisch etwas für dich getan hat und du sagst, hey, ich brauche das gerade oder manchmal hast du vielleicht gar nicht gefragt, dass er was für dich tut und er hat es für dich getan? Ist es, wenn du wenn du irgendwie verstehst und dir vor Augen führst, was für tolle und großartige Dinge Gott über dich denkt und Gott über dich sagen würde? Ist es, wenn du seine, seine Großzügigkeit erlebst, wenn er dir etwas Gutes, etwas Schönes, etwas völlig Überflüssiges einfach so schenkt? Was sind die Momente, wo du Gottes Liebe besonders erlebt hast? Wo hast du sie in der Vergangenheit erlebt? Wie erlebst du sie? Und Frag ihn, frag Gott, da kommt das Gebet, frag Gott, dass er das wieder tun kann oder bring dich in Situationen, wo Gott genau das tun kann. Erinnere dich daran, was seine Liebe, wie seine Liebe in deinem Leben da war und dich begeistert hat. Und ein anderer Tipp oder eine praktische Anweisung wäre, zu sagen, nimm dir eine Bibelstelle. Vielleicht hast du eine ganz praktische Bibelstelle, wo du sagst, immer wenn ich das lese, dann erinnere mich das daran, dass Gott mich liebt. Immer wenn ich das höre, erinnert mich das daran, dass Gott mich liebt. Und dann liest diese Stelle und, und geh immer wieder zurück zu dieser Stelle, damit du es nicht vergisst. Bleibt unter dem Schutz dieser stabilisierenden Realität der Liebe Gottes. Und hofft auf die Barmherzigkeit Jesu. Hofft auf die Gnade, die er geben wird. Glaubt nicht, dass er damit zu einer kritischen Distanz alles sehen wird, dass er alles genau beobachtet. Und am Ende ihr euch alles verdient haben müsst und ihr am Ende bewiesen haben müsst, dass ihr es wert wart. Nein, hofft, glaubt und erwartet, dass Gott gnädig sein wird, dass er seine Versprechen halten wird. Gott wird seine Versprechen halten, unabhängig von dem, ob wir uns die Versprechen verdienen. Das ist nicht das Wesen von Versprechen, sonst wären es Bedingungen. Aber Gott gibt Versprechen. Und auch da hast du Lieblingsversprechen Gottes, Dinge, die dich immer wieder deine Hoffnung aufkeimen lassen, aufwecken lassen. Gibt es Bibelverse, wenn du die liest, dass da deine, deine Hoffnung groß wird? Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe jetzt an dreimal bei allen drei Dingen die, die Bibel ins Spiel gebracht, weil ich glaube, dass die Bibel tatsächlich etwas total Glaubenstärkendes sein kann. Wir haben immer einen Bibeltext, über den wir reden. Wir versuchen, Leuten zu erklären, wie man Bibel lesen kann. Wir versuchen, das im Alltag praktisch selber zu machen, nicht, weil das jetzt unsere religiöse Pflichterfüllung ist, sondern weil es was wirklich Stärkendes sein kann. Und vielleicht das sind das kleine Einstiege für dich, weil du vielleicht noch gar nicht so viel damit anfangen kannst und du die Bibel nicht als stärkend erlebt hast bisher. Aber vielleicht sind das kleine Tipps, ein Psalm beten, eine Stelle, die dich an die Liebe Gottes erinnert, ein Versprechen Gottes wieder und wieder vor Augen führen. All das, um, um Glauben zu stärken, immer wieder zu erneuern, neu zu motivieren, sich das neu vor Augen zu finden. Mein Herz, meine Gedanken, mein Vertrauen, die, die driften in alle möglichen Richtungen. Und das kann uns immer wieder einfangen. Und neben dieses Glauben stärken, was wir gegenseitig machen können, was auch jeder ganz persönlich machen kann, stellt er jetzt diese neue Kategorie, Erbarmen zu haben. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Scheint fast so ein bisschen wie so ein Wechsel zu sein. Stärkt den Glauben, betet im Heiligen Geist, bleibt in der Liebe Gottes, setzt eure Gedanken auf diese Hoffnung, die da ist. Werdet stark und stabil. Habt Erbarmen mit denen, denen es nicht so geht. Habt Erbarmen mit denen, bei denen es gerade nicht klappt die die zweifeln, die unsicher sind. Und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vielleicht hast du bestimmte Erlebnisse jetzt gerade gemacht oder du hast bestimmte Erlebnisse vor Augen, die dich einfach an vielem gerade zweifeln lassen, die dich unsicher machen. Wie passt mein Leben, wie passt mein Vergangenheit, wie passt meine jetzige Situation zu dem, was ich glauben soll? Wie, wie passt das? Wie passen Ansichten aus der Gesellschaft, wie passen Gedanken, die ich für richtig und für gut halte, mit dem, was ich manchmal an Skurrilen und Absurden in der Bibel finde. Da, da, da gibt es einfach Spannungen und ich, ich sehe es nicht. Vielleicht siehst du die Leben anderer, wie es bei denen läuft und funktioniert und du fragst dich, was mit dir alles nicht stimmt, weil es bei dir nicht so ist. Weil es bei dir anders ist. Und da sind Unsicherheiten und die mögen größer werden. Und ich finde, Spannend, dass das dominierende Wort rund um dieses Thema Erbarmen ist. Erbarmen bedeutet, die, die Not eines anderen zu sehen, Mitgefühl zu haben und helfen zu wollen. Dass Unsicherheiten der anderen oder, oder Zweifel oder Fragen nicht als Bedrohung, nicht als Gefahr zu sehen, nicht als etwas, was man möglichst schnell beseitigen muss, weil Unsicherheit breitet sich sonst noch aus, sondern als etwas, wo man, hey, ich sehe das und ich will darauf eingehen. Habt Erbarmen. Und ich musste dabei an zwei Wege denken, wie es, glaube ich, manchmal falsch gemacht wird. Und ich, ich möchte dir erwähnen, weil ich glaube, dass es Fallen sind, in die wir leicht tappen können oder die du vielleicht schon erlebt hast. Und ich möchte dir sagen, dass das nicht im Sinne von Erbarmen ist, falls du das erlebt hast. Und einer der Wege ist, sobald sich Unsicherheiten im Glauben aufgrund von welchen Grund auch immer breit machen, dass man sofort eine Erklärung bekommt, warum man eigentlich falsch liegt und sicherer sein sollte. Warum man das anders denken soll, warum man anders fühlen sollte, warum es doch anders wahrzunehmen ist, warum man das so nicht sagen kann, warum man sich mal zusammenreißen sollte. Irgendeine Form von solchen Sätzen. Vielleicht fallen die auch nicht so explizit, aber das Gefühl ist da. Ich darf das nicht sagen, ich muss die Klappe halten, denn ich bin alleine und es ist nur mein Problem. Und wenn das passiert, dann ist das Ergebnis meistens stiller Rückzug. Man, man behält das für sich, so ein stiller Rückzug. Man bleibt bei sich. Okay, ich bin wahrscheinlich der Einzige, das bleibt bei mir. Ich habe keinen Bock, mir nochmal die Rede anzuhören, warum ich mich nicht so anstellen soll. Und man geht langsam immer weiter auf Distanz. Ein anderer Weg, der, der auch manchmal versucht wird, der genauso äh, im, im Aufhören des Glaubens enden kann, ist, wenn man sofort Alternativen anbietet. Hey, ich habe hier gerade die Unsicherheit und ich, ich habe da einfach einen großen Zweifel, ob ich, ob ich das noch glauben kann. Ja, das musst du auch gar nicht mehr glauben, das ist ja auch völliger Quatsch. Dann guck mal, das kann man ja auch so sehen und so sehen und andere denken, das auch so. Und das brauchst du doch überhaupt gar nicht mehr. Hör doch auf, das zu glauben. Mach dir keine Gedanken, das ist gar nicht so wichtig. Aber für mich war das eine ernste Frage. Ich habe das mein Leben lang gedacht und jetzt rüttelt was daran und du kannst doch nicht einfach sagen, das war noch nie so. Und, das und selbst wenn man überzeugt wird, für das manchmal dazu oder oft dazu, dass Glaube Schritt für Schritt überflüssig wird. Wenn man einen Zweifel hat, eine Unsicherheit formuliert und dann einer sagt so, ja, das ist ja eh Quatsch. Und all, all das, was, was anecken kann, was Fragen sind, wegrationalisiert, dann wird Glaube... Überflüssig. Und das Problem an beidem ist, dass es den Prozess abkürzt. Den Prozess, Erbarmen mit Menschen zu haben. Erbarmen miteinander zu üben. Jemanden in, seinen, in seiner Unsicherheit zu sehen und die Bedürftigkeit darin zu sehen. Und, und da gibt es eine emotionale Hilfe, zu trösten, anzunehmen, zuzuhören. Hey, das ist Okay. Wie, wie geht es denn damit? Wie hat es angefangen? Wo, wo kam das her? Warum, warum belastet dich das? Welche Fragen hast du gerade? Aber vielleicht auch eine, eine praktische Hilfe. Du kannst jederzeit mit mir reden. Wenn du darüber reden willst, ruf mich an, dann, dann reden wir. Oder dann gehen wir spazieren und, und versuchen das. Was würde dir denn helfen? Wir, kann, kann ich was tun, was dir gerade hilft in dem Prozess? Manchmal ist die Antwort, empfehle mir ein Buch. und Manchmal ist die Antwort, lass mich in Ruhe aber in diesem Prozess zu sein, mit anderen Erbarmen zu haben, um den Glauben zu stärken. Und dann formuliert er einen Vers, der äh, wahrscheinlich, als du ihn gerade in der Textlesung gehört hast, dich ein bisschen durcheinandergebracht hat, mich hat er zumindest durcheinandergebracht, als ich ihn lese. Also habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind, andere, die in ihrem Glauben unsicher sind, müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder andere, solltet ihr zwar auch Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut, verabscheut jede Beschmutzung durch ihre von der Sünden verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das Unrein, was sie anhaben. Und er bringt diese st steilen Formulierung aus dem Feuer retten und ähm, haltet euch fern, haltet Abstand, damit ihr nicht selber in, dieses, in diese gleiche Problematik reinkommt. Und mitten in diesen ultra steilen Formulierungen ist immer noch Erbarmen. Er scheint hier nicht den Modus zu wechseln. Also habt mit denen Erbarmen, die irgendwie ehrlich zweifeln. Aber die, die einen Schritt zu weit gehen, auf die haut er drauf. Also die, die kriegen die volle Keule. Nein, da ist weiterhin dieser Erbarmen-Gedanke da. Aber je nachdem, wie sich das zeigt und je nachdem, welche Folgen und praktischen Implikationen das hat, hat Erbarmen auch eine andere Form. Manchmal bedeutet es verstehen und zuzuhören. Und wenn er formuliert hier, manchmal bedeutet das, wie aus dem Feuer zu reißen, dann ist das eine, eine liebevolle, aber strenge und klare Konfrontation und Ermahnung. Hey, wenn du so weiter redest, handelst und entscheidest, dann fackelst du dein ganzes Leben ab und es wird nur noch Schutt und Asche davon übrig bleiben. Aber ich irgendwie, das ist gerade so warm und es fühlt sich so gut an, das ist so schön. Du sitzt im Feuer und brennst. Komm da raus. Ich weiß nicht in welcher Situation das, das bedeuten kann. Aber es muss diese Ebene geben. Und ich äh, da kurz zwei Fragen zur Selbstreflexion. Wenn du einer von denen bist, der denkt sich, jawohl, endlich mal konfrontieren und man muss mal klar die Meinung sagen, dann würde ich dich fragen, mit welchem Motiv? Konfrontierst du den anderen? Kannst du das nicht aushalten, dass Fragen da sind? Kannst du nicht aushalten, dass er nicht so lebt, wie du es möchtest? Ist das ein Problem für dich? Oder geht es dir tatsächlich um den anderen? Und meistens ist es gut, im Gespräch zu klären. Und das ist für die, die denken, jawohl, endlich mal die Meinung sagen. Und dann gibt es andere von uns, wenn wir das hören und lesen, dann zieht sich alles von uns zusammen und denkt so, nee, das kann man nicht machen, das, das geht gar nicht. Ich glaube aber, dass das manchmal sein muss. Manchmal brauchen wir Klarheit. Und manchmal ist das Schlimmste und Liebloseste und Erbarmungsloseste, was wir einem anderen antun können, Schweigen, Verstehen und Applaus geben. Wenn wir sehen, Junge, wenn du so weiter entscheidest, dann weiß ich, wo das landet. Erbarmen, beibehalten. Not, mitfühlen, helfen. Aber vielleicht auch manchmal klar konfrontieren. Und dann macht er noch eine weitere Kategorie von Erbarmen auf. So, wo er über Abstand, wo er über Distanz redet. Haltet euch fern. Werdet nicht selber damit reingezogen. Werdet nicht selber schmutzig. Weil Erbarmen zu haben, bedeutet nicht ähm, zu ermöglichen. Hey, ich versuche dich zu verstehen und mit dir mitzufühlen. Und deswegen mache ich einfach mit dir mit. Und komme mit dir mit. Und mache das so wie du. Und verbringe all die Zeit, obwohl ich selber merke, Deine Verbitterung, die macht mich auch bitter. Dein Zynismus, der macht mich auch zynisch. Deine Bosheit anderen gegenüber, die lässt mich auf einmal böse werden. Ich werde dir nicht dabei helfen, den anderen fertig zu machen. Da bin ich nicht dabei. Ich will dir helfen. Ich will, dass, dass das Wesen von Jesus in deinem Leben wieder sichtbar wird. Aber ich bin nicht dabei, andere fertig zu machen. Keine Chance ohne mich. Da gehe ich auf auf Abstand und lass es den anderen auch wissen. Manchmal ist es zuhören, Fragen stellen, mitfühlen und einfach annehmen. Manchmal ist es klare Konfrontation. Manchmal ist es tatsächlich einen Schritt zurückzumachen, um, um es nicht weiter zu ermöglichen, was da läuft. Aber es ist alles mit der Idee, sich zu erbarmen. Mit der Idee, dass Glauben gestärkt werden kann. Nicht so, aber dass man den Weg miteinander geht, dass am Ende der Glaube stark werden kann. Und so lädt Judas ein, den eigenen Glauben zu stärken und er lädt ein, mit anderen Erbarmen zu haben, um deren Glauben zu stärken. Um deren Glauben ähm, wieder neuer finden zu lassen, stabiler zu machen. Und beides mündet für ihn in, in einer einzigen großen Schau, in einer einzigen Perspektive. Bisher war er, Okay, was kann ich tun, um meinen Glauben zu stärken? Wo kann ich andere sehen, um denen zu helfen? Und jetzt sagt er, und damit das alles funktioniert, und damit das alles klappt, richten wir jetzt mal den Blick weg von uns und unseren Grenzen und weg von den anderen und den verzwickten Situationen. Und wir schauen nach oben. Dem, der die Macht hat, euch für jedem Fehltritt zu bewahren, so sodass ihr untadelig, voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre und Majestät und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Dem, der die Macht hat, euch für jedem Fehltritt zu bewahren. Vielleicht könnte man bei all dem, was man gehört hat, in so einen Modus kommen. Okay, wir, wir müssen uns selber stärken und anderen helfen und dürfen keine Fehler machen. Das ist nicht der Punkt. Wir schauen nach oben und wir sehen, dass Jesus die Möglichkeit hat, uns stolperfrei dahin zu bringen, uns zu bewahren. Und es ist nicht nur ein, am Ende kommen wir irgendwo bei Gott und denken sich so, oh, zum Glück habe ich den Fehler vermieden und den Fehler vermieden und da nicht hingefallen. Endlich bin ich hier. Sondern da steht mit, mit Freude und Leidenschaft und voller Jubel, so yes, ich bin hier, das ist der Hammer, großartig, dass Glauben stärken auch mit Leidenschaft verbunden ist, mit Leidenschaft, mit Sehnsucht, Gott zu sehen und zu erleben. Und um diesen Blick zu haben, der auf einmal wirklich begeisternd ist, wo auf einmal der Himmel aufgeht zu sagen, Gott, dir gehört ja alle Macht, du hast ja alle Stärke. Du bist wunderschön. Du, nur du sollst in dieser ganzen Welt gelobt werden. Und wenn dieser, dieser Punkt kommt, wenn wir diesen Moment erleben, dann ist es vielleicht das Stärkendste, was wir sehen können. Das Stärkendste, was wir erleben können. Dieser klare Blick auf die Größe Gottes, die immer war, die gerade ist und die immer sein wird. Und diese, diese Größe Gottes, dieser machtvolle, starke Gott, der will, dass wir Erbarmen miteinander haben und er will, dass wir im Glauben gestärkt sind, weil das sein eigener Herzschlag ist. Weil er selbst auf diese Welt gekommen ist, um Erbarmen mit uns zu haben. Er ist auf die Welt gekommen und obwohl er stark und mächtig war, hat er sein Leben gegeben und sein Leib wurde gebrochen. Er ist in die Gebrochenheit der Welt hineingegangen, er hat das Leid der Welt, den Schmerz der Welt auf sich genommen und am Kreuz geschrien sogar, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat dem Raum gegeben. Und gleichzeitig hat er sein Blut vergossen. Und auch daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern, Blut zur Vergebung der Sünden, dass alles Abwisch, was uns von Gott trennen könnte, dass wir wirklich voller Freude und Jubel der, der Macht und Stärke Gottes gegenüberstehen können, weil wir keine Angst mehr haben können. Dass wir auf Gnade hoffen dürfen, weil sie uns versprochen ist. Versprochen in Jesus, nicht versprochen unserer Leistung. Weil Jesus damit einen Bund besiegelt, eine ewige Beziehung. Ein Versprechen, dass er mit uns Schritt für Schritt geht. Und er hat die Macht, uns vor allen Fehltritten zu bewahren. Bis an dem Tag, wo wir voll Jubel vor Jesus stehen. Ich lade dich ein, Gebet für dich zu entdecken und Impulsen nachzugehen. Ich lade dich ein, dich der Liebe Gottes neu auszusetzen, so wie du sie erlebst. Ich lade dich ein, deine, deine Hoffnung, deine Gedanken auf das zu richten, was Gott dir verspricht. Ich lade dich ein, den anderen zu sehen und Erbarmen mit ihm zu haben. Aber vor allem lade ich dich ein, jetzt zu singen und deinen Blick auf Jesus zu richten, auf seine Größe auf seine Macht und auf seine Stärke, damit du jetzt und hier in diesem Moment ein kleines bisschen von der Stärke bekommst und erlebst und dein Glaube gestärkt wird. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, wir bitten dich, dass du diesen Moment nutzt für alle, die die hier sind, für alle, die, die zusehen, dass wir einen klaren Blick bekommen auf deine Größe, deine Macht, deine Stärke, deine Schönheit. Das ist nichts ist, was uns Angst macht, sondern was uns begeistert. Dass es uns motivieren kann, im Alltag unseren eigenen Glauben immer wieder zu stärken. Und dass es uns die Kraft und die Geduld gibt, mit anderen erbarmende Wege zu gehen. Danke, dass du dieses Erbarmen mit uns hattest. Danke, dass du jedem von uns nachgegangen bist und gerade noch nachgehst und nachgehen willst. Egal, ob wir so schnell wie möglich von dir gerade weglaufen, verzweifelt auf dich warten, oder jetzt schon freudig mit dir Schritt halten. Du gehst jedem von uns nach. Du siehst jeden von uns. Und du liebst jeden von uns. Und ich bete, dass wir das jetzt hier sehen, erleben. Und im Abendmahl schmecken können. Wie gut und voller Liebe du bist. Amen.